0: Cette émission est une production originale de Radio-H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Avertissement. Les propos, commentaires ou positions tenues lors de cette émission sont strictement à titre personnel et elles ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute. Émission numéro 2 avec votre hôte Franco et j'ai mon collègue, frère et partner, Mr. Sylvain, qui est avec moi. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien. Écoute, show numéro 2, fantastique. La première émission a été un succès monstre que je m'attendais absolument pas. Je dois te le dire parce que, euh, tu sais, quand on parle de maçonnerie habituellement, les gens nous entendent avec un bat de baseball avec des clous et j'ai agréablement surpris de voir autant de commentaires positifs euh, on n'a pas encore su le pot de, de, des fleurs on a reçu des fleurs mais pas le pot encore mais ça va bien par exemple, je suis super heureux Pis tout ça, c'est aussi grâce à toi. Un gros merci, euh, Sylvain, de, 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 en fait, d'avoir fait la première émission et d'être là avec moi. En fait, t'as survécu. Donc Je pense que t'as, t'as aimé l'expérience. C'est fantastique. Oui, donc, tout à fait. Euh, euh, oui, écoute, c'est, c'est, c'était sensationnel. Un gros merci à tous euh, ceux et celles qui, nous, qui ont téléchargé la, l'émission, qui nous ont écouté et retransmis la bonne nouvelle. Euh, je te le dis, Sylvain, en dedans de, je te dirais, 24 heures, on a été... Même moi, personnellement, j'avais pas eu le temps de euh, euh, publier les émissions un peu partout euh, sur tous les réseaux, qu'il y ait des gens qui ont pris le podcast, qui l'ont publié à ma place, sur plein d'autres euh, euh, plateformes, donc j'ai trouvé ça génial, j'ai vu que, bon, mais mon show est un peu, par... le show est un peu partout, fait que c'était fantastique, donc un gros merci à tout le monde euh, merci à RadioH2O.ca qui a pris euh, euh, le, l'émission, merci à Production Podcast qui nous aide présentement pour euh, la, la radiodiffusion euh, merci aussi à Balado-Québec qui est aussi un partenaire et bientôt on sera euh, sur d'autres plateformes euh, qui seront disponibles euh, sous peu. Euh, pour ceux et celles qui veulent nous écouter, comme d'habitude, ben, vous allez sur le site soit de souslebando.ca ou sinon via iTunes ou Google Play. Donc les émissions sont disponibles. Si vous avez des commentaires, questions sur l'émission, vous pouvez le faire comme les nombreux euh, auditeurs qui sont venus nous poser des questions. Vous allez sur la page Facebook. Donc facebook.com barre oblique sous le bandeau. Et vous allez avoir accès au, au, au forum de discussion et vous pourrez participer à toutes les questions. Honnêtement, Sylvain, on a tellement de questions qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. Et... Euh... J'ai l'intention de faire une émission un peu genre questions du public. Aujourd'hui on va quand même en couvrir certaines, on en a exactement 13 qu'on, qu'on va faire euh, oui, c'est ça. Puis surtout qu'on était pas loin du vendredi 13, je pense que c'était ce mois-ci qu'on a eu le vendredi 13, fait qu'on pourrait écoute, on pourrait passer d'autres conspirations, c'est sûr et certain. Mais un gros merci aux auditeurs qui ont fait ces, ces questions-là, on va capable d'y aller euh, euh, sous peu. C'est sûr et certain. Euh, donc, merci Sylvain d'être là. On a aussi un invité de Marc ce soir. Je suis très heureux de euh, de t'avoir avec nous et euh, pour parler des rites. Hein, parce que nous, notre, notre émission de, de Sous le bandeau, euh, on veut... Euh en fait, c'est sûr qu'on veut dénoncer les informations, mais on veut aussi parler de la maçonnerie, parler des vraies affaires. Et c'est important de parler des rites, parce que souvent, les gens ne comprendront pas c'est quoi un rite. Et ce soir, on a le, 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 le meilleur sujet qu'on pouvait avoir avec euh, notre frère ici, Eric, qui est passé vénérable maître immédiat, de la Loge Humil- Humilité-Fraternité, de la Grande Loge Autonome du Québec. Eric, comment ça va?
1: Ça va super bien, Franco.
0: Merci. Écoute, c'est, c'est... merci d'être là euh, encore une fois. puis Écoute, je suis sûr et certain que les gens vont redemander puis qu'on va avoir euh, des bons sujets ce soir pour eux, c'est ouais, sûr et certain.
1: Merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir.
1: <rire> Écoute, euh,
0: avant d'aller sur le vif du sujet, parce que euh, le sujet de ce soir, on va parler du rite écossais euh, rectifié, qui est un rite quand même, c'est, à ce que j'ai appris ce soir, c'est un des, des premiers rites qui a dans la maçonnerie. On a les questions du public, mes chers amis, et je vous dirais, on va commencer un peu là-dessus. Et moi, je, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous poser des questions. Et euh, je vais vous inviter à répondre euh, sur ces questions-là. Donc, on va, on va commencer par la première question qui est euh, Est-ce vrai que chaque grade maçonnique ne possède pas les connaissances des grades inférieurs Dans le sens que si vous êtes, par exemple, au troisième degré, vous n'auriez aucune idée de ce ceci, de ceci, ceci qui se passe au-dessus. Est-ce que c'est vrai
1: Mais Des grades supérieurs, en fait, qu'il voulait dire dans sa question, probablement. Oui, c'est vrai. C'est. Euh, euh... Un processus initiatique. Donc, on y va étape par étape. On, mm-hmm. Avant de passer une autre étape, on, a, on apprend les choses qu'on a à apprendre à, à l'étape où est-ce qu'on est présentement. Donc, dans le rite, justement, tu disais que tantôt on parlait de rite. Dans celui que je pratique, c'est comme ça, en tout cas.
2: C'est la même chose chez, chez nous aussi, dans le RE2A. Donc, euh, on n'a pas conscience des rites supérieurs. Euh, c'est pour le même parcours initiatique, en fait. Il y a une raison pourquoi c'est là.
0: Oui. Puis, les gens vont dire, tu je parle pour ajouter là-dessus, c'est, la raison, c'est pas de euh, bloquer l'information puis de la privilégier à, certaines par, à par grade. C'est aussi c'est une question de, de, de respect de conscience. Hein. Euh, on s'entend qu'on donnera pas des livres d'université à quelqu'un, un enfant du primaire. Il va absolument rien comprendre. T'sais. Donc, c'est une question de bien assimiler chacun des grades puis à faire mesure, il y a de nouvelles informations qui arrivent puis c'est comme ça que la personne elle, peut évoluer. Il faut
2: se rappeler que la maçonnerie,
0: Euh, À l'époque, il y
2: a très peu de gens qui savaient lire et écrire. Alors, le le symbolisme, la connaissance se transmettait par l'expérimentation. Alors, à chacun des grades, on a une expérimentation à vivre, ce qui nous permet de découvrir les symboles et d'en faire la compréhension. Okay. c'est
1: surtout pas une course non plus là c'est ça donc euh, les gens voient ça comme si c'était des diplômes à aller chercher ou euh, okay. des, des des médailles à mettre à notre veste mais euh, c'est pas ça du tout là. c'est un cheminement personnel
2: là. exact tout ce qui est lentement édifié va être solide alors plus que le processus maçonnique est long plus que le, la personne va être solide mm. on voit euh, parfois des gens qui peuvent être mon... qui ont une montée fulgurante mais généralement ce qui t'a... ce qui monte très haut rapidement retombe très vite
0: exact puis tu je parle de ça, puis euh, moi je me rappelle même des fois qu'il y a, il y a certains certaines grandes loges, on pourrait en parler plus longtemps, mais il y a même certaines grandes loges aux États-Unis que j'ai vu qu'ils passaient du premier au troisième degré en une seule journée. Moi, personnellement, je comprends pas comment que ces gens peuvent faire. C'est, c'est, en fait, ces frères-là peuvent faire ça, parce que il y a tellement de choses à apprendre. Je dis bon, pour moi, le, 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 juste le deuxième degré, le grade de compagnon, je pourrais passer ma vie là-dessus, parce qu'il y a tellement de l'information ultra importante. L'apprenti, c'est super important. tu euh, Mais de passer ça de, de 1 à 3 en une, une fin de semaine, c'est, 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 c'est quand même assez incroyable. Il faut savoir qu'aux
2: États-Unis il y a beaucoup de, 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 de loges maçonniques que c'est un petit peu sur le principe d'un club social ouais. et que ça leur donne accès à des assurances groupes, euh, des, euh, des, euh, des parties de spaghettis, puis de trucs comme ça d'organisations de villages ouais. ou, Ils n'ont pas nécessairement la même démarche. Il y en a d'autres que oui, c'est très ouais. sérieux, d'autres que c'est plus ou moins au sérieux. Euh, ça fait partie malheureusement de, de, de la pratique des, des coutumes.
0: Euh, la, la prochaine question qui est le rythme de York, possible-t-il 33 degrés?
1: C'est difficile à répondre pour moi parce que je ne l'ai pas pratiqué. J'ai des frères qui le pratiquent, mais on parle pas vraiment de degrés, donc ça a l'air très important pour les personnes qui posent des questions, mais pour <rire> nous ça l'est beaucoup moins. Donc euh, quand je vois un frère du rythme de York, je parle pas vraiment des degrés, mais de, de d'autres choses. Donc euh, c'est un petit peu difficile à répondre, en tout cas pour moi.
0: Oui. ben en fait, moi, la seule chose si vous allez sur le site web, en fait même le, le site web du RIC de York, euh, vous allez avoir quand même pas mal toute l'information. Le seul Rite en fait qui a 33 degrés officiellement, c'est le c'est le re 2 a c'est le Rite écossais ancien et accepté. Euh, Puis peut-être pour ça que certains gens sont un peu confus avec tout ça parce que je dis, le, je pense que le est Ce que je comprends, moi, ce que le rite ça ancien accepté, c'est le rite là, peut-être le plus populaire dans le mainstream, euh, euh, sur Internet, puis un peu partout dans le monde. Mais je veux dire, euh, le rite de York n'a pas euh, 33 degrés, là, en tant que tel. Mais comme je vous dis, vous pouvez aller voir sur le site web, euh, si vous allez juste euh, yorkwright.com, vous allez voir euh, toute l'information sur tous les degrés qui sont, euh, euh, qui sont là, justement, là, dans, dans ce rite-là. Euh, c'est public, c'est ouvert, donc vous pouvez aller voir ça, mais il n'y a, y a, y a pas de 33 de, degrés là, dans, dans le rite de York.
2: Et on retrouve beaucoup dans la maçonnerie euh, toutes sortes de courants, mais euh, en principe, il y a trois degrés, apprenti, compagnon, maître, et les autres degrés, souvent, c'est considéré comme des degrés de perfectionnement.
0: Oui. Exact. Puis justement, ben le, le, le RE2A, en a à partir du 4 quatrième jusqu'au 33e degré. Euh, des rites de... Pe... Ben, en fait, des, 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 des degrés de, de perfectionnement. Euh, l'autre question, qui est Albert Pike, aurait-il créé le Ku clan? Était-il un maçon? <rire> euh, Cela, je peux peut-être le, 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 le répondre. J'ai fait quand même quelques recherches. Puis d'ailleurs, on va, on va faire une émission. Merci beaucoup à l'auditeur qui a, qui a posé cette question-là. Puis c'était, c'était important parce que durant notre première émission, Sylvain, quand on en a parlé, on a parlé un peu des conspirations. D'où ça venait? Euh, puis il va y avoir une émission qui va être spécifique sur euh, Albert Pike, Taxil, tu sais, celui qui a créé la, la, en fait toute la, la, la propagande antimaçonnique que, que vous pouvez trouver d'ailleurs au musée de la franc-maçonnerie euh, à Paris euh, toutes ces affiches qu'il a faites en fait, vous allez toutes trouver ça euh, donc euh, Taxil, vous allez avoir aussi Dr. Bataille, c'était tout, tout des noms de, de, de noms qui ont, qui ont été pris euh, dans, dans les années 1800, début des années 1900, euh, on va faire une émission complète là-dessus, mais quelque chose qu'on peut vous dire là, très rapidement là, euh, non, il a, a pas créé le c'est une, c'est une invention de toute pièce. Puis est-ce qu'il euh, était maçon? Ben oui, en fait, c'est, il a été reconnu comme maçon. C'est lui, en fait, qui a refait euh, le, les hauts grands du RE2A. Et d'ailleurs, si vous les voyez, il, a, il, a fait, il a fait plusieurs livres, euh, dont un livre qui est, qui est très populaire justement par les conspirationnistes qui s'appelle Moral et dogme. Et euh, ce, ce, ce livre-là est disponible sur Internet. Donc, euh, donc lui, Albert Pike, a, euh, a en tant que tel... Euh, refait le, le euh, certains certains degrés du re 2 a et depuis ce temps-là ben c'est sûr que nous euh, on, on fait nos nos recherches et nos études sur euh, sur sur qu'est-ce que lui a fait euh, dans le passé mais on fera une émission complète là-dessus euh, ça risque d'être super intéressant je vous le dis là, j'ai, j'ai déjà beaucoup 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 d'informations mais j'en ai tellement que on peut pas en parler aujourd'hui parce que on va parler du rite écossais euh, rectifié mais c'est c'est super intéressant comme euh, comme question euh, un autre question <rire> j'ai écouté l'œuvre d'Alexandre Astier euh, Camelot et, il y a, et, et la personne a compté plusieurs symboles maçonniques. C'est bien. Euh, dont le nombre 3 qui est présent dans la musique et un peu partout. Les nombres en général ont l'air d'avoir une grande importance dans cette série. Saviez-vous si Astier est un, 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 un maçon de haut gradé? J'en ai aucune idée. Moi <rire> non plus. Et c'est ça l'affaire, c'est que on n'a pas... On pas euh, une chose qui est importante, c'est qu'on... C'est, un, un maçon ne peut pas identifier un autre maçon. Ça, c'est une chose qui est super importante. Sauf s'il est décédé. Des fois, il va avoir des exceptions. Et de deux, on n'a pas la liste complète de tous les maçons dans le monde. Donc, vous vous comprenez que nous, on n'a pas une base de données maçonnique qui dit telle personne, est-ce que c'est un franc-maçon et si oui, de quel degré? Ça se pourrait qu'il soit un franc-maçon. Ça se peut aussi qu'il soit pas un franc-maçon. Et encore une fois, pour revenir un peu à ce qu'on avait parlé la semaine passée, T'sais, la société s'est basée beaucoup sur des choses de la franc-maçonnerie. Je pense que tu en avais parlé pas mal. Euh, tu sais, on, tu parlais de justement, le, la cour, tu le, 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 le gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la franc-maçonnerie. La chambre des communes. La chambre des communes, c'est ça. Tu donc ça se peut très bien. Tu puis oui, pourquoi que le trois est important C'est le trois est très important en, en maçonnerie, mais tu on peut parler du trois comme la Trinité. Je suis pas mal sûr dans cette émission-là, je l'ai pas écouté, mais la Trinité, euh, c'est, c'est, c'est important. Tu le, le, le père, le fils, le Saint-Esprit, c'est, c'est 3 a toujours été important dans dans plusieurs cultures. Donc, c'est peut-être pas nécessairement maçonnique, mais ça se pourrait qu'il soit maçon, mais nous, on n'a pas cette information-là. On est quand même 6 millions de maçons à travers le monde. Alors, euh, ça fait fait beaucoup de monde à vérifier. Ça fait une grosse base de données à aller voir, par exemple, ça. Euh, prochaine question. Est-ce que, est-ce, est-ce que certains premiers ministres du Canada ou du Québec ont fait partie de la franc maçonnerie? Si oui, pouvez-vous en nommer quelques-uns? Je pense qu'on va revenir sur... la. Sur, euh, en fait, sur quest ce qu'on a dit précédemment. Euh... Ça se peut qu'il y ait des maçons que, qui, sont, qui sont au gouvernement, mais nous, on ne sait pas nécessairement qui sont ces maçons-là. Et de toute façon, nous, on ne peut pas révéler, si la personne n'a, n'a pas révélé elle-même qu'elle était franc-maçon, nous, on ne peut pas euh, révéler son identité. Ça va à l'encontre. Et pourquoi on peut pas révéler son identité? C'est une excellente question, Sylvain. Euh, justement, pourquoi? Parce que ça peut mettre des gens, la vie des gens peut être en danger. Tu sais, Il euh, y, y a beaucoup de pays qui ont eu la, la, euh, l'oppression contre les francs-maçons euh, sais euh, je vais donner un exemple. J'ai, j'ai, moi j'ai connu des frères qui ont eu la vie misérable qui ont été dans des ba... dans des pays arabes. Parce que être franc-maçon là-bas, ça s'en va directement en prison. Du bail, c'est... c'est la peine de mort. Euh, oui, c'est la peine de mort. C'est, c'est, c'est dangereux, sais Donc c'est pour ça que les gens voudront pas se, se, s'identifier parce que justement, il y a une peur justement de de, de, de de se faire attaquer ou quoi que ce soit. Et surtout que, sais euh, puis on est quand même assez honnête. Je... Tu sais, la maçonnerie, même encore aujourd'hui, je veux dire, c'est pas beaucoup de gens qui apprécient nécessairement la maçonnerie parce qu'ils vont lire beaucoup de choses, des des sujets de complot et tout ça. Euh, Donc c'est difficile pour quelqu'un de dire « ben moi je suis franc-maçon » sans euh, affronter finalement la la, la vague peut-être d'insultes ou de de, de messages de haine qu'elle pourrait recevoir. Donc c'est pour ça qu'on garde ça discret parce que la vie des gens, des fois, pourrait... euh, pour en on sait jamais, tu des fois, ils prennent d'avoir des, des uberlus qui décident d'aller vouloir traquer des, des, francs-maçons puis vouloir leur faire du mal. Quand la personne est ultra honnête puis qu'elle, veut juste grandir puis qu'elle veut faire son, son cheminement maçonnique personnel. Donc, c'est une des raisons pourquoi on ne divule pas les noms des personnes. Pour leur sécurité, ça, c'est la première chose, t'sais. Et c'est leur cheminement, donc on doit respecter leur cheminement. Et ça se peut très bien aussi qu'il y, a, qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux juste pas me révéler. Donc, on est qui, nous, pour dire, bon, bah, ben, telle personne, c'est un franc-maçon? C'est, c'est anti-maçonnique.
1: Pour répondre un peu à la personne qui posait des questions, j'ai été faire des petites recherches pendant que vous parliez, puis euh, sur Internet, il y a certains noms qui ressortent, euh, oui. fait que c'est sûr qu'il faut vérifier les sources, oui. mais c'est tout des personnes qui sont décédées, on parle d'Honoré Bourgrain, euh, au niveau de euh, maire de Montréal, de 1885 à 87. il y aurait été franc-maçon, Joseph-François euh, Perrault, euh, puis euh, au niveau canadien, il y a Johnny McDonald, Mel Donald, euh, Mackenzie euh, John D. Baker. Euh, donc, c'est des, des, des personnes qui ont été premiers ministres ou euh, qui ont été touchées dans la politique, mais euh, encore là, il n'y a pas de... de... il en parle mais ce n'est pas, pas des certificats. Là, c'est euh, du Wikipédia ou euh, ouais. euh, des sources comme ça. Mais c'est des noms qui ressortent quand même assez souvent. Mmh. donc
2: euh, Il y a les mêmes rumeurs aussi euh, concernant Pierre-Éliott Trudeau, René Lévesque
0: et, et ainsi de suite. Mmh. Sinon, la prochaine question, c'est dans quel
1: rythme y a-t-il 100 degrés? En fait, euh, c'est 99 degrés, puis euh, c'est le Memphis Misraïm. Exact. Donc, euh, c'est un rite qui est un peu plus égyptien. Euh, il y a quand même une, une bonne présence à Montréal. Je connais euh, quelques, quelques loges Memphis Misraïm, euh, un petit peu plus mystiques, mais 99 degrés.
2: Hmm. Excellent. Branco, tu pourrais peut-être expliquer, euh, en, avec ta comparaison avec les arts martiaux, par rapport au rituel euh, maçonnique, là, le, la différence entre RER, R2A, ouais. et ainsi de suite.
0: Ben En fait, oui. Puis, euh, euh, en enfin fait, on en a parlé durant la première émission, mais on peut en parler vite-vite, vu vite, qu'on parle de, de rites. Moi, pour moi, les rites, j'assiste toujours ça euh, comme du karaté, t'sais. Le, le karaté, t'as plusieurs types de karaté t'as du tu t'as du aikido t'as du shotokan t'as plusieurs types de karaté mais à la fin tu fais du karaté c'est la même chose avec la maçonnerie il y a plusieurs types de maçonnerie mais à la fin on fait tout de la maçonnerie Puis souvent sais, on va faire des choses qui vont être différentes tu sais, euh, quand, on, quand, quand on va dans nos, dans, dans nos loges respectives pis qu'on s'en va visiter vos loges ben, on va voir qu'il y a des choses qui sont différentes, mais à la fin, c'est de la maçonnerie, puisqu'on est capable d'associer, dire Ah, ben, vous, vous le faites comme ça, mais nous, on le fait comme ça, puis pourquoi puis, ben, Le plus fun là-dedans, c'est, de, c'est d'associer finalement, le, le, de voir le commun, puis dire Ah, ok, là, je comprends pourquoi ils le font comme ça, parce que, eux, il y avait une telle symbolique, puis nous, on l'étudie sur une telle autre symbolique. Fait que c'est, c'est, c'est ça qui est vraiment intéressant avec la maçonnerie. Puis, euh, c'est ça. donc En la fin, du meilleur du monde, on fait tout de la maçonnerie. Mais on, on, on l'exprime toujours différemment. T'sais. Effectivement. Euh, sinon, euh, la, la prochaine question, c'est est-ce que, les, les, euh, est-ce que 3 degrés est le maximum pour tous les rites et après, ce n'est que de, que de la perfection et l'élaboration des connaissances de l'initié?
1: Je pense qu'on a, on a répondu un petit peu à cette question-là tantôt, on a pas mal donc, répondu. Euh, Ce qui est universel, c'est les 3 premiers degrés. Ouais, peu importe le rite.
0: Excellent. Euh, quels sont les motifs qui entraînent un initié à aller plus loin dans son apprentissage? Ah Ça, ça c'est intéressant,
1: par exemple. Je pense que c'est vraiment personnel il mm. euh, y en a que c'est des euh, recherches très littéraires de bibliothèque, euh, des connaissances il y en a d'autres c'est le contact fraternel il mm. euh, y en a c'est, les, c'est le cœur justement l'entraide euh, donc on a toutes des raisons différentes euh, d'aller là donc, euh, c'est, c'est vraiment personnel, moi je vois ça comme ça
2: moi je suis d'accord avec
1: Eric, j'abonde dans le même sens
0: excellent euh, avez vous un lien direct ou indirect avec les Skull and Bones
1: <rire> moi j'ai bien aimé le film <rire> <rire> mais euh, non euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est pas comparable du tout du tout là.
2: Ouais, exact après euh, moi ça fait depuis 2008 je suis dans la maçonnerie ouais. j'ai jamais rien vu de Luciférien ou de, de Skulls and Bones. ou ouais. Non. Rien de ça.
0: Mais écoute, euh, puis c'est important de le dire, c'est pas des groupes maçonniques. Ça fait que ça se peut très bien que ça existe. Ça se peut très bien qu'ils sont en opération. Ça se pourrait aussi qu'il y ait des maçons qui font partie de ces organisations-là. Comme il peut y avoir des gens, des, des maçons qui sont au Club optimiste, qui sont euh, chevaliers de colons. C'est juste une autre organisation qui font... Il euh, y a des organisations criminelles qui se sont inspirées de la maçonnerie
2: pour avoir ben oui. des, des loges, des chapitres et ainsi de suite. Là. Ben oui. Donc...
0: C'est souvent emprunté à la maçonnerie. Oui, exactement. Fait que c'est souvent emprunté à la maçonnerie, mais ce n'est pas de la maçonnerie. Donc, euh, prochaine question. Bon, ça, c'est un peu d'actualité. Euh, est-ce que l'affaire Roson est un sujet qui a été discuté entre vous ou est-ce que c'est quel, ce genre de sujet qui peut faire partie de, 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 de vos sujets dans vos réunions?
2: Non. <rire> euh, je... Les gens croient à tort qu'on se réunit en secret dans oui. un sous-sol quelque part avec une grande table, tous les loges ensemble, tous les grands maîtres et on conspire. C'est pas du tout comme ça. Il y a rien de ça qui se passe là. Même entre certaines loges, entre certains frères, souvent il y a des prises de bec, il y a des, oui. des, euh, des prises d'opinion qui sont différentes. Donc non, c'est même au... et surtout au Québec là, oui. comparativement à, à, d'autres, à d'autres pays, mais surtout au Québec, il y a quand même beaucoup de divisions. Au- de la franc-maçonnerie entre les loges et pas de la division euh, euh, je dirais de façon négative, mais euh, euh, ça se fréquente mais il n'y a pas de de conspiration que tout le monde est ensemble puis qu'on décide des grandes orientations du Québec, puis qu'on dit au premier ministre, demain tu vas dire ça à la télévision c'est pas ça. Mais
1: Peut-être que la personne voulait juste savoir si on parlait de ce sujet-là aussi en loge, puis moi je dirais que non parce que Un peu comme on fait référence aux arts martiaux. Moi, j'en, j'enseigne aussi les arts martiaux. pour on a le rituel de début qui fait justement la différence. C'est comme le salut du début. qu'on ouais. fait la division entre le, le monde profane, si on veut, puis le monde sacré. En l'âge, on est dans un monde sacré. Donc tout ce qui se passe dans le monde profane, on n'en parle pas vraiment. On tombe dans du symbolique. On, on tombe dans d'autres choses. Euh, après, si on veut en parler euh, comme ça, entre nous, il n'y a pas de problème. mais euh, ouais. donc, euh, c'est plus pour... Euh...
0: C'est exactement ça, puis écoute, je pense que c'est le, c'est le message que les gens doivent comprendre, tu sais, euh, quand on vient en maçonnerie, on travaille sur nous autres même, on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, on n'est pas nécessairement, on n'est on est pas d'accord, tu sais, il peut y avoir des sujets qu'on n'est pas nécessairement d'accord, tu sais, l'affaire Ozon euh, en toute honnêteté, euh, moi personnellement, je trouve ça, euh, ça dégueulasse. Mais je veux dire, euh, puis probablement qu'on va en parler à l'extérieur de la loge avec les frères ou sœurs. Mais euh, en loge, nous, on se concentre sur nous autres-mêmes pour grandir. Euh, c'est euh, donc c'est ça. Euh, prochaine question. Il reste deux questions. Hein. On est rendu à 13. C'est 13, c'est quand même pénible, hein. on s'entend. Il nous reste deux questions. La, la prochaine question, c'est y a-t-il un ordre, de jo- euh, ordre du jour à chaque fois, à chaque tenue maçonnique?
1: Ben je vais me prononcer, je vais pas toujours être le premier à parler, mais <rire> euh, le... oui, il y a toujours un ordre du jour, c'est important, parce qu'on veut pas euh, se rencontrer là-bas puis euh, pas savoir quoi dire ou quoi faire, là. C'est n'est ouais. euh, pas trop clérical non plus, on veut pas tomber dans du, du, de la bureautique ou euh, des choses comme ça, il ouais. faut quand même avoir un fil directeur, c'est important, puis tout ce qui est dit est noté d'une certaine façon, donc il y a des archives aussi, donc il y a un compte-rendu euh, qui est fait à la fin.
0: Là. Excellent. Puis, euh, oui, effectivement. Euh, je veux dire, euh, ça, c'est universel pour toutes les loges. C'est pas, oui, pour, euh, c'est pas juste pour un certain rythme. Là. Tout le monde a un ordre du jour à chaque fois. Comme, ben, c'est une invitation, en fait. C'est que les frères ou sœurs qui vont recevoir l'invitation vont savoir qu'est-ce qui va se passer ce soir. Puis, ils vont, ils vont décider d'y aller ou pas si ça, si ça leur intéresse.
1: Il y a des sujets, des fois, qui peuvent interpeller plus une personne qu'un autre. Donc, euh, c'est comme ça que les visiteurs viennent visiter d'autres loges aussi. On a ouais. justement un profane qui va être euh, initié, par exemple, mais on voit les noms aussi. Donc, ça se peut que ça soit une personne qu'on connaît. C'est déjà arrivé chez nous. Mm-hmm. On a reçu une convocation. Puis, une de nos membres, c'était une de ses amies. Elle savait pas qu'elle faisait des démarches. Donc, elle est allée <rire> à son initiation. Puis, c'était la surprise euh, pour, les, pour l'autre qui ne savait pas que, que l'autre en était une, donc c'est, c'est important d'avoir les ordres du jour.
0: Ouais. Euh, tu vois, moi, euh, l'été passé, je suis allé, avec ma conjointe, on est allé faire notre tour, de, tour d'Europe, on est arrivé à Paris, notre première journée, puis euh, moi, je suis allé visiter le, le Grand Orient de France. Puis évidemment, bon ben moi, je voulais peut-être assister à une tenue, je trouve ça, j'étais tout excité, ah, on allait voir une tenue, puis quand je suis quand je suis arrivé au Grand Orient de France, ben, euh, ils m'ont dit oui, oui, euh, « Écoute, si tu veux participer, mon frère, aucun problème. » Et là, il m'a ouvert un cartable. T'sais, nous, au Québec, on n'est on est pas, pas beaucoup de maçons. T'sais. On s'entend que les loges, on va peut-être avoir une trentaine de personnes, ça va être bien. En France, c'est pas la même chose. Et moi, on m'a ouvert un cartable. Et il y avait peut-être une vingtaine d'heures du jour. Puis là, je devais juste choisir sur quel sujet que moi je voulais participer, que je voulais, je voulais aller voir. Et j'ai choisi ma 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 ma, ma tenue. Et c'était une tenue blanche ouverte. Et euh, ils ont ils ont invité quelqu'un de de l'extérieur pour parler d'un sujet. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'était dans mon domaine euh, de, de de travail. Donc j'ai je suis allé assister. Mais j'ai j'ai littéralement lu toutes les les ordres du jour et j'ai choisi la, la tenue que moi je voulais participer. C'était fait. Donc c'est important un ordre du jour parce que justement c'est l'invitation qu'on envoie à toutes les frères et sœurs. Donc c'est c'est ultra important. Mm. Dernière question, la treizième. J'espère que vous êtes prête. À quoi peut bien servir aujourd'hui la franc-maçonnerie? Aucune efficacité ni dans les actions, ni dans les idées, ni dans la spiritualité. Et ça, là-dessus, mes, ch- mes chers frères, j'aimerais ça vous entendre.
1: Je vais te laisser la parole, étant donné que je parlais tout le temps, premier tantôt, <rire> non, mon frère Sylvain. Euh...
0: <rire> D'abord, dans les actions, la
2: franc-maçonnerie est très présente dans les œuvres caritatives à travers le monde, mais elle se fait discrète. Ouais. Donc c'est c'est pas crier sur les toits, c'est pas annoncé dans les journaux, à part à l'occasion souvent quand les Shriners vont annoncer une, la création d'un hôpital, d'un, hôpital. mais sinon c'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits. On ne cherche pas la reconnaissance de nos actes, on les fait point. Ouais. D'abord ça c'est pour les actions. La deuxième c'était sur... ni dans les idées. Dans les idées. Ouais. Bref, c'est pas nous qui allons débattre sur la place publique des idées, et nous, on possède pas la vérité, on en la fait, cherche.
1: En fait, s'il y a des débats, on ne saura pas que c'est fait par des maçons. C'est ça. Donc, mmh. euh, ils peuvent être engagés ou pas. Voilà. C'est, ouais, c'est personnel, ouais. ça aussi. Euh, moi, je dirais que c'est sûr qu'avec une ligne comme ça, on ne sait pas non plus si la personne en est une ou pas, euh, en est un ou pas, un maçon, ou s'il a été déçu, ou, euh, euh, mais prenons pour acquis que c'est un profane. Euh, mais c'est sûr qu'il n'y a pas il a pas vécu lui-même le cheminement pour voir qu'est-ce que ça peut apporter parce que personnellement dans ma vie ça a changé beaucoup de choses ouais. euh, je me compare à, à avant euh, j'écoute beaucoup plus euh, les personnes qui sont autour de moi euh, c'est c'est pas un secret euh, c'est un secret de polychinelle en fait de dire que euh, l'apprenti qui rentre en là j'ai pas le droit de parler ouais. donc euh, l'écoute euh, le silence tout ça ça l'apprend il y a, il y a une raison pour ça puis moi ça m'a apporté quelque chose donc que ça soit inutile, ou que ça peut pas servir à grand chose aujourd'hui, moi je serais pas d'accord c'est plus une opinion qu'une question en fait que la personne ouais. a posée
0: puis dans le dernier point en fait, ni dans la spiritualité
2: ça je suis pas d'accord avec ça ouais. <rire> mais il faut savoir qu'il y a des loges qui sont athées oui. euh, d'autres qui sont mystiques et d'autres qui sont plus en faveur des droits ou qui travaillent ouais. sur des, des questions civiles, donc ça c'est libre à chacun et euh, nous, on travaille sur l'esprit même de la fraternité, sur la spiritualité, sur euh, comment se rapprocher de notre Créateur,
1: le, le Dieu
0: de notre cœur, en
2: fait. On ouais.
1: va en parler justement tantôt, peut-être avec le Rédécosé rectifié.
0: <rire> oui, ben écoute, euh, tu parles de tantôt, je pense qu'on va aller en pause. Je pense ça, ça, on vient de passer à travers de 13 questions. Euh, il est temps de prendre une petite pause. On va aller avec une musique maçonnique. Et c'est un rap que j'ai trouvé, vous allez rire de moi, mais c'est un chanteur rap qui en fait à à la fin de chacune des des, des émissions euh, de la nouvelle série qui passe à Sky One, qui s'appelle Inside the Freemason, c'est la grande loge unie d'Angleterre qui a sorti 5 épisodes, euh, qui parlent des 300 ans de la franc-maçonnerie. Vous irez voir ça, c'est disponible sur amazon.co.uk et euh, ce chanteur-là, euh, moi je le trouve absolument phénoménal et ce sera la, la, la chanson pour la pause donc euh, on vous revient tout de suite après
3: So mode it be So mode it be Shout out to all my brothers Through Freemasonry Let's meet on the level I earned three degrees Had to kill me Cause they couldn't get my secrets from me So mode it be. So mold it be, Shout out to all my brothers through Freemasonry Let's meet on the level, I earned three degrees Had to kill me cause they couldn't get my secrets from me Between the square and compass, I'ma keep it G From darkness to light, steady traveling east Made an oath with God while I was down on one knee No matter what, they'll never take my apron from me Nothing's for free, so you gotta pay your dues In whom do you put your faith, that's for you to choose Follow your conductorhood, wink with no shoes We can never lose, these cowards are so confused Hiram built the temple, it's our job to protect it Thanks to the Tyler, all alarms get detected Uphold your virtue like the supreme architect did They don't understand it, but I bet that they respect it So mode it be, so mode it be Shout out to all my brothers through Freemasonry Let's meet on the level, I earned three degrees Had to kill me cause they couldn't get my secrets from me So mote it be, so mote it be Shout out to all my brothers through Freemasonry Let's meet on the level, I earned three degrees Had to kill me cause they couldn't get my secrets from me The beehive we are so we share all the honey Find a destitute brother and I'll lend him my money The lies they tell about us, we can't help but find funny A traveling man, I consider myself lucky Just one of many of Solomon's builders With the five points of fellowship, you better be familiar For the winding stairs you had to pass through the pillars Misinformation has the uninformed bewildered Making good men better, what more could I ask for? Using my tools to perfect my rough ashlar Living a dream under the canopy of heaven No homo but I love all of my brethren Recognized by a spoken word or a handshake, living upright by following the lodge's mandate. Ask one to be one and you can become a candidate. I'ma my honor, my obligation. I'll never violate. Freemasonry. So mold it be. Freemasonry. So mold it be. Freemasonry. 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 Hey, my name is Ray Parker, I play Darth Maul in the Phantom Menace and Snake Eyes in G.I. Joe Retaliation. You're listening to H2O Radio. May the force be with you and beware of the dark side.
0: Encore une fois, l'émission numéro 2. Et là, maintenant, on s'en va sur un sujet ultra intéressant avec notre frère Eric. On va parler du rite écossais et rectifié. Mon cher Eric, euh, la parole est à toi, mon cher.
1: Donc, merci beaucoup, Franco. Donc, euh, régi... ben, rite écossais rectifié, euh, on appelle ça aussi le régime écossais rectifié. En fait,
0: pourquoi qu'on appelle ça le
1: régime? Exact. Donc, un régime vient du côté qui était sur une base militaire, en fait. Donc, euh, si on regarde les trois mots qu'on a devant nous, régime écossais rectifié ou rite écossais rectifié, le régime appelle une structure sur une base militaire. Écossais, c'est parce que le rite fait partie de l'écossisme, un peu comme le rite, le rite écossais ancien accepté ou le, ouais. rite, euh, écossais, euh, euh, donc le rite écossais pur. Donc, rectifié, pourquoi qu'on parle de rectification? C'est la rectification de la prévarication, donc la chute d'Adam. Donc, ça remonte à loin. Je vais revenir à ça un peu plus tard. C'est
0: bon. drôle, parce que nous, nous, on parle de, que la maçonnerie, ça a plus de 6000 ans. Mais là, si tu parles d'Adam, on est rendu plus que 6000 000 ans. Là. On, est, on est rendu vraiment loin. là.
1: Exact. <rire> non, on, va, on va revenir à ça plus tard. C'est bon. OK, donc si on fait un recul justement en arrière, donc si on regarde la maçonnerie dans les années 1740 à peu près en France. Ouais. Donc c'est après le 1717 là, en Angleterre euh, qu'il y avait déjà des, des loges de former, mais qu'il n'y avait pas vraiment de structure. Donc euh, en 1744, il y a à peu près une vingtaine de loges à Paris. Ces loges-là naissent normalement des loges militaires quand les militaires quittent les camps. Okay. Bien, il, y a, il y a comme des pratiques. Ils laissent derrière eux des loges civiles. Okay. En euh, 1773, euh, la naissance du Grand Orient de France, par exemple. Donc, il y a à peu près 600 loges déjà à ce temps-là.
0: Déjà, déjà en... oh, oui, 600 loges? Ouais. Puis dans ce temps-là, ce qu'on savait ou ce qui était leur temple, c'est sûrement pas le, c'est pas le temple de Cadet, ça c'est sûr certain.
1: Non, c'est ça exact. Donc c'est, euh, c'est un petit peu plus mystérieux, je dirais là. Mais euh, il y avait des rencontres qui se faisaient, ça pouvait être euh, chez quelqu'un ou dans un dans un pub justement okay. ou euh, ainsi de suite. Donc la maçonnerie rectifiée, il euh, y a eu quand même des sources différentes. Donc il y a trois influences principales aurait été rectifié. Il y a la stricte observance templière. Il oui. y a les chevaliers maçons élus Cohen de l'univers. Puis il y a la maçonnerie française. On va trou- on va toucher à ces trois points-là okay. aujourd'hui. Perfect. Donc la, la stricte observance templière a été créée en 1755 par le baron von Hund en Allemagne. Donc euh, c'était une maçonnerie rectifiée euh, en 1764. elle prend vraiment le nom de stricte observance templière. Un coven euh, qui a eu lieu à Altenberg euh, en Allemagne. Okay. Euh, la stricte observance templière. Euh, eux autres ce qui ce qui les euh, je dirais caractérise, c'est qu'ils revendiquent la succession historique des Templiers. Donc, mmh. ils se disent d'avoir des preuves que euh, c'est la suite de, de l'ordre du Temple, et ainsi de suite, euh, qui était aussi connu dans le temps sous le nom de « Ordre supérieur des chevaliers du Temple sacré de Jérusalem mmh. », donc entre les années 1129 et 1312. Donc, la stricte observance templière, se dit, les, les successeurs, ils veulent restaurer l'ordre du Temple original euh, mais ils n'utilisent pas nécessairement les mêmes provinces que l'Ordre utilisait dans ce temps-là. Donc, l'Ordre Templier avait une division de l'Europe puis de l'Europe de l'Est en différents territoires. Donc, il y avait euh, neuf différents territoires. Donc, l'Ordre du Temple et l'Observance Templière est un petit peu différente. Donc, la SOT, donc le, l'acronyme pour Strict Observance Templière, avait neuf grades. Okay. Donc, tantôt, on répondait aux questions par rapport aux grades... Déjà là, ces années-là, il y avait déjà des grades. Il y avait les trois grades qu'on connaît, apprenti compagnon maître. Ouais. Il y avait écossais rouge, chevalier de l'aigle rose-croix, donc déjà une mention d'un chevalier. Ah. Écossais vert, écuyer, donc avant d'être chevalier, on était écuyer. Chevalier bienfaisant et chevalier professe.
0: Juste euh, à revenir rapidement, il y a un point qui est intéressant. Tu as parlé du chevalier rose-croix, ouais. qui est présentement le 18e degré au rite écossais ancien accepté. Est-ce a... que ça se pourrait, que, est-ce que ça se pourrait que le, justement, la RE2A aurait pris ça de là? Parce que je, je, je pense que tu vas en parler un petit peu plus tard, mais je veux dire, le, le, le RE2A a été créé plusieurs années plus tard, euh, euh durée des cossais euh,
1: C'est sûr qu'il y avait beaucoup de, d'influence, mais le, 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 ro- le rosicrucianisme avec Rosenkreutz, tout ça, ça existait déjà un peu avant. Donc, euh, la rose et la croix ouais. étaient quand même un, je dirais, un symbole connu à cette époque-là. Donc, euh, la stricte observance templière ont des rituels maçonniques très similaires euh, à ce qu'ils faisaient à l'époque. Euh, ils ont ajouté des tableaux euh, à, diffi- à, à tous les rites, donc apprentis, compagnons et maîtres. Il y a comme des tableaux supplémentaires qui se rajoutent, euh, que nous, on a conservé au rite écossais rectifié. Okay. Euh, donc, la maçonnerie bleue était rapidement passée à cette époque-là pour la SOT, pour se concentrer strictement sur la chevalerie. Donc, okay. on passait les trois premiers grades assez rapidement pour, s- pour se rendre au-, au grade de chevalier. Euh, donc le chevalier recevait ses vœux, euh, recevait lors de ses vœux une croix rouge de l'ordre, un anneau d'or porté au petit doigt de la main droite, puis un nom d'ordre et une devise. Hmm. Ça c'était euh, vraiment la SOT qui faisait ça.
0: Puis pourquoi un anneau d'or Ça, ça, ça m'intrigue un peu. Mm. C'est une genre d'alliance comme une alliance de mariage ou
1: Ouais, c'est euh, c'est un anneau qui qui rap... c'est un, ce qu'on appelle la chevalière en fait. Ok. Donc euh, c'est un anneau que les chevaliers portaient hmm. euh, normalement pour avoir un un espèce de lien, un peu comme un mariage. Donc, tu portes un anneau. euh, Donc, euh, le chevalier portait un anneau aussi. Est-ce qu'il y avait
2: un lien aussi avec euh, l'anneau de Salomon? Euh,
1: Je ne pourrais pas dire jusque-là au niveau des détails, mais euh, au niveau de la SOT, il y avait un symbole ben, templier, chevaleresque, au niveau de la chevalière qui portait au petit doigt la main droite. Donc, les créateurs du Rite écossais rectifié, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui ressort du lot. Euh, Donc, dans les créateurs, je dirais originaux, il y a Bernard et Jean Turquem il y a Rodolphe Saltzman et il y a Jean-Baptiste Houllermoz. Donc ça, c'est ceux qui ont vraiment créé le, le rite au début. Euh, Jean-Baptiste Houllermoz, c'est celui qui est le plus connu. C'est euh, l'âme pensante des créateurs du RER. Il est né en 1730 euh, à la ville de Lyon, en France, qui il a été initié en 1750, donc il avait 20 ans. Hmm. Euh, en 1763, il a créé un chapitre Écruciens à Lyon, puis il est décédé à 94 ans en 1824 à Lyon. Donc il a, à cette époque-là, c'était... Un âge plus que vénérable. Wow, oui, <rire> oui.
0: Puis dans ce ça veut dire que lui, il faisait partie autant de, de la franc-maçonnerie que de les, des Rose-Croix, ce que je comprends.
1: Ben, il a été influencé par la Rose-Croix aussi. Euh, son parcours, je vais continuer à en, en ouais. parler, euh, c'était un, un maître artisan au niveau de la soie, un commerçant. Okay. Okay. Donc, il était très présent euh, dans la ville de Lyon. Euh, mais il a aussi été influencé, comme je disais tantôt, par les élus cohen de l'univers. Qu'est-ce que c'est, ces C'est les, Cohen-là? C'est les en fait, c'est une rencontre qu'il a faite en 1767 avec Martinez de Pasquali. Okay. C'est celui qui a créé le, les Cohen de l'univers. Donc, en, dans ces années-là, cette personne-là était très, très, je dirais, entichée ou était passionnée par le côté chrétien, en fait, du symbolisme. Donc, vraiment, le symbolisme chrétien, le, le, l'ésotérisme chrétien. Okay. Euh, puis, euh, cet homme-là est parti en 1772 euh, à Saint-Domingue, donc, euh, par au prince. Euh, donc, c'est un personnage qui est assez mystérieux. Euh, dans les Élus-Cohen, il y a de l'illuminisme, de tendance ésotérique chrétienne, Connaissance directe de Dieu perdue depuis la chute d'Atan. donc on parlait de la réintégration tantôt. Ouais. Euh, opération théurgique, il y a eu des discussions par rapport aux anges, au magnétisme. Ils ont essayé pas mal d'affaires. Okay. Euh, puis Willermoz était désemparé devant avoir un, un maître absent, en fait, euh, qui répondait pas aux questions du groupe. Donc, euh, il y a eu, euh, euh, je veux dire, un processus qui s'est créé pour qu'il va amener vers le, le RER. Puis, il y a une autre personne qui est importante, c'était Louis-Claude de Saint-Martin, okay. euh, qui a beaucoup euh, travaillé avec euh, son disciple, en fait, de Pasquali. Quand on parle de martinisme, bien, ça ouais. vient de Louis-Claude de Saint-Martin aussi. Toujours mm. rattaché aussi au livre de réintégration euh, des êtres. Donc, euh, comment que l'être humain euh, a comme été la résultante de la chute d'Adam euh, dans les légendes là, chrétiennes, ou euh, mm. dans les histoires chrétiennes. Donc... Euh, En 1778, euh, il y a eu beaucoup de changements au niveau des rituels. euh, Sans sans révéler de secrets, il y en a qui disaient qu'il y avait des châtiments physiques ou des des promesses de châtiments physiques si on on révélait des secrets ou des choses comme ça. -hmm. Donc, il y a eu une une abandon de ces châtiments physiques-là. C'était plus des châtiments qui étaient moraux. Donc, euh, si on parle des secrets, ben, on va devenir un homme sans foi, sans vertu, euh, digne du mépris, et ainsi de suite. Donc, c'était suffisant. Donc, euh, toutes les les décors d'autres rites qui sont à notion de vengeance euh, seraient interdits au rite écossais rectifié. Donc, il y a des petits petits trucs comme ça. Euh, Donc, il y a eu une réforme officielle du RER. Il y a eu un convent des Gaules en 1778. Euh, Donc, il y avait certaines provinces qui étaient là en France. Donc, on parlait des provinces templières tantôt. Il y en avait quelques-unes. Puis, le plus important des convents, c'est en 1782. Puis, c'est là que Willermoz arrive puis il fait une brisure avec la stricte observance templière. Il dit, euh, nous... On veut s'inspirer des valeurs chevaleresques, mais on veut pas euh, avoir un lien historique avec les Templiers qui a jamais vraiment été prouvé non plus. Donc, euh, okay. le RER se dit pas le, le, l'officiel euh, je veux dire filon historique là, euh, au niveau des Templiers. Donc, le RER est achevé vraiment en 1782. Mmh. Et tous les documents officiels sont disponibles maintenant à la Bibliothèque de Lyon. Euh, tous les originaux manuscrits de Will sont présents là. Okay. Donc, n'importe qui pourrait écrire à la bibliothèque de Lyon, puis payer pour avoir les manuscrits, puis ils seraient là. Donc, euh, c'est pas, euh, quand on dit que la maçonnerie c'est secret, c'est pas vraiment secret, c'est plus discret. Ouais. Mais il euh, n'y a rien de, de mal là-dedans.
0: Puis probablement, il y a même probablement déjà des gens qui ont, ont copié les manuscrits, qui sont déjà disponibles sur Internet de toute façon. Donc faut pas
1: C'est pas dans les écrits qu'on va venir un maçon, c'est dans ce qu'on vit. Exactement, c'est, c'est pas c'est pas ce qui est important mais moi je surtout le côté historique m'intéresse vraiment beaucoup donc c'est pour ouais, ça ouais. Que, que j'en parle maintenant. Il y a eu la révolution française aussi en 1789. fait que la part des, des francs-maçons ont été décimés parce qu'il y avait quand même beaucoup d'élites euh, au niveau de la euh, des, des gens qui en faisaient partie. Donc la, le RR s'est replié en Savoie, en Suisse, en Allemagne, euh, puis au début du 19e siècle, il y a eu un retour donc, euh, les maçons du rectifié sont avant tout des mystiques intéressés par les mystères divins, l'univers, mmh. et ainsi de suite. Euh, donc, le, quand on parlait tantôt de date, donc, le RER aurait été créé dans les années 1778, okay. euh, Rite français 1784-86, R2A, donc Rite RIT écossais ancien accepté 1801, Memphis, Memphis misraïm 1810, puis Émulation 1823. Okay. Donc, c'est à peu près tout dans les mêmes années, là, les mêmes 50 années à peu près, là, mmh. ça tourne dans ce coin-là. Euh, donc, euh, le RR, au niveau de l'histoire, il y a eu une, un sommeil en 1846. Donc, euh, il, a de, loges, il a arrêté d'avoir des loges, arrêté d'avoir des travaux. Y avait-il une raison spécifique pour ça? Euh, ben, il y a eu la la mort quand même de Willermoz qui a affecté euh, beaucoup de gens. C'est arrivé un petit peu plus tard. Je me souviens plus exactement de la date. Euh, 1824, la mort de, de Willermoz. Okay. Euh, donc, en 1846, il y a eu un sommeil. Les loges ont continué pendant un bout. Mais à un moment donné, c'est arrêté. Mais il y a eu un réveil en 1910. Okay. Donc euh, Camille Savoir et Édouard de Ribocourt, c'est deux personnes très importantes qui ont remis le RER en, en fonction, si on dit. Euh, donc... Euh, il y, a, il y a ces personnes-là qui ont ramené ça, puis c'est le grand Prieuré d'Elvesi, donc la Suisse, euh, qui a eu qui est comme le détenteur officiel là, des, euh, de la suite là, du RER. Puis après ça, bien, il y a eu plein de créations de grandes loges aussi, où ça a été, le RER a été intégré dans des grandes loges européennes. Donc, il y a le grand Prieuré des Gaules, euh, dans les années 58, euh, ben 35 qui a été créé, mais 58, il y a le grand Prioré des Gaules il a rejoint la grande loge nationale française. Donc, il y a eu des, des, je veux dire, des, des partenariats, si on veut, ou des des fusions de certaines choses. Euh, puis il y a eu la, la Grande Loge Symbolique Traditionnelle Opéra, aussi la GLTSO, euh, qui a été créée dans ces années-là. Donc, euh, euh, au niveau de l'histoire euh, du RER, il y a eu aussi un autre convent en 2008, euh, donc une charte. Euh, ça commence à être un peu plus structuré. En 2008, on, il y a Internet, euh, donc ouais. les communications sont beaucoup plus faciles. Euh, puis c'est là que euh, le 7 avril 2012 dans notre cas ce qui nous concerne il y a eu la création du grand priori souverain de France dans laquelle la grande loge autonome du Québec est reliée okay. donc ça c'était le, le côté qui est un peu plus euh, personnel je dirais pour nous donc euh, je continue un petit peu dans mes notes euh, donc ici c'est ça au RER on parlait de grades tantôt au niveau de la, de la SOT il y avait 9 grades ouais. au RER on en a 6 euh, pis si on regarde juste la maçonnerie en fait on en a quatre. Donc, euh, c'est assez simple. Parce Euh... que vous,
0: vous séparez vraiment ça, la maçonnerie puis les côtés chevaleresques.
1: Exactement. Donc, c'est pas des grades de perfection, comme on parlait tantôt. Euh, On n'en a pas. Donc, euh, c'est apprenti compagnon maître dans la Loge Bleue. On a un un maître écossais de Saint-André au quatrième degré qui complète le côté maçonnique. Donc, euh, quand on est quatrième degré... euh... Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des équivalences avec le r 2 a tout ça. Euh, ça serait probablement un équivalent au 18e degré du r 2 a si je m'en fie euh, aux documents que j'ai, j'ai eu okay. Mais on peut pas faire vraiment d'équivalence, on peut pas vraiment accepter un 18e degré dans nos travaux, c'est complètement différent. Donc il faut vraiment que la personne euh, vienne chez nous puis euh, fasse euh, euh, le cheminement au pire à partir de mètres et pourrait venir directement au 4e degré parce que mètre, c'est égal mètre partout, peu importe ouais. ton rythme. Donc euh, ça, c'est pas si grave que ça. Mais euh, Maître-Écossais, c'est vraiment le dernier grade au niveau maçonnique. Après ça, on tombe dans de la chevalerie. Donc, okay. euh, euh, on s'en est parlé un petit peu avant euh, d'entrer en onde, mais euh, on n'a pas, euh, moi je dirais ça, euh, avant, le RER était très caché euh, au niveau de la structure. Donc, euh, mm. on voulait pas, les créateurs ne voulaient pas annoncer la chevalerie à ceux qui étaient en maçonnerie. Donc, okay. le, le grand priori, ben ça se disait pas, ces mots-là, c'était juste pour ceux qui étaient rentrés dans le priori, en fait. Donc, pour euh, écrire les, la façon que c'était structuré, ils utilisaient d'autres mots. Donc, on parlait euh, des grandes loges écossaises ou euh, des directoires écossais. Donc, okay. au lieu de parler de préfecture puis de, de termes qui étaient un peu plus chevaleresques. Donc, c'était caché. Euh, aujourd'hui, si vous tapez régime écossais rectifié au grade ou des choses comme ça, vous allez tomber tout de suite sur le régime, euh, pas le régime, mais le CBCS, donc l'acronyme qui veut dire Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte. C'est le grade le plus haut euh, chez nous. Euh, ben vous tombez directement dessus puis vous allez voir les provinces d'Europe puis les préfectures puis tout ça. Donc, c'est, c'est difficile de cacher ça aujourd'hui. Puis
0: ouais. est-ce que... Euh, pis là, c'est vraiment une question de curiosité, puisque même moi, je suis je, pas, je, pas au courant de ça. Euh, tu sais, au r 2 on m'a parlé que euh, le, le 1, 2, 3, finalement, est régiféré par la grande loge. Euh, Tout sais, ce qui est 4 à 33, c'est le suprême conseil. Est-ce que tu pourrais dire que le grand priori est l'équivalent, finalement, d'un, d'un suprême
1: conseil? Euh, oui, mais en fait, le grand priori, c'est, le priori c'est, c'est vraiment la structure en tant que telle et non pas un, un conseil d'administrateur. Okay. Euh, ça va être plus... Euh, c'est, c'est des endroits, en fait. Une préfecture, c'est un endroit, c'est comme une loge. Donc, le grand prieuré ou le priori, bien, c'est une structure qui va prendre chacun des préfets, des préfectures, puis ils vont se rencontrer ensemble. Donc, oui, ça d'une certaine façon, ça ressemble beaucoup euh, à la structure du R2A, mais ça a un nom différent.
0: Bon, oui, c'est fantastique.
1: Donc... Donc euh, c'est ça. Puis quand on tombe en chevalerie, mais c'est sûr que avant de tomber euh, chevalier, ben on est écuyer. Donc le cinquième degré, chez nous, c'est écuyer. Puis, sixième, c'est. Euh, on parle
0: pas de patrice l'écuyer, on parle d'écuyer, <rire> hein, c'est ça? Exact.
1: Donc c'est écuyer novice, en fait, qu'on ouais. dit. Puis euh, après ça, on tombe ce chevalier bien de la cité sainte. Mais euh, c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. T'sais, un, un maçon peut très bien rester maître ou euh, quatrième degré puis il, il va être satisfait de son, son salaire d'une certaine façon. Ben oui. hein. Donc euh, normalement ça prend trois. Au niveau de la structure de l'ordre, ça prend trois loges bleues pour créer une loge verte. Okay. Puis ça prend trois loges vertes pour faire une grande loge écossaise. Puis ça prend trois grandes loges écossaises pour faire un directoire. Okay. Donc on parlait de directoire, l'équivalent. Euh, une grande loge écossaise, c'est l'équivalent d'une préfecture. Un directoire écossais, c'est l'équivalent d'un grand prieuré. Puis un grand directoire, c'est comme une province. Okay. Donc euh, on fonctionne quand même avec les provinces européennes. Fait que nous ici. Euh, étant donné que notre grand priori est en, est en France, bon, on ouais. prend le, la province d'Occitanie, en fait, là, qui, euh, dans lequel il fait partie. Puis pourquoi qu'on pourrait pas avoir une province au Québec? Euh, ben il y en a qui l'ont créé eux-mêmes, donc okay. je suis pas, pas super d'accord avec ça. Euh, ça vient quand même d'un côté historique templier. Il y avait neuf chevaliers dans ce temps-là qui faisaient partie d'une commanderie. Okay. Euh, il y a un maximum de neuf quand il y avait un dixième chevalier qui arrivait, mais il faisait deux commanderies différentes. Le chiffre neuf parlait de numéri- numérologie tantôt, ouais. c'est très important. Donc il y a neuf provinces, on peut pas avoir dix provinces. Euh, il peut avoir probablement un remaniement, mais euh, personnellement, je trouve ça bien comme ça. Je n'ai pas aucun problème à avoir un, un siège en Occitanie. Euh, ben ouais. Ça me donne des raisons d'aller voir mon grand-maître. Est-ce euh, que, euh, par euh, hasard, <rire> la,
2: la province s'appellerait les
1: Gaulois de l'Espérie <rire> Oui, c'est ça, exact. <rire> Et les Gaulois! Et les Gaulois! <rire> Donc, euh, au niveau de la Loge Bleue, ça ressemble quand même un petit peu euh, à peu de choses près à des structures euh, maçonniques euh, des okay. autres rites. On a neuf officiers qui dirigent euh, la Loge plus un dignitaire qui est pas un officier, mais euh, qui est important quand même. Donc, normalement, tu as le vénérable qui est là en place pendant trois ans. Puis, on a un surveillant, un premier et un deuxième, donc ils vont surveiller les apprentis, les compagnons. On a un orateur, euh, on a un secrétaire qui est là lui aussi pour trois ans parce qu'il est en décalé d'un an par rapport au vénérable. Comme ça, okay. quand le, véné- le nouveau vénérable arrive, tu as un vieux secrétaire qui sait comment que ça marche. Puis quand le secrétaire euh, s'en va, puis il y en a un nouveau, ben là, t'as un vieux vénérable qui est capable d'aider le secrétaire. Donc, il oui. euh, y a une entraide. Euh, trésorier, un élé émosinaire. Donc ça, c'est un gros mot, euh, grand mot, je veux dire, mais euh, c'est comme l'équivalent de l'hospitalier. Oui.
0: Euh, donc, Nous, la... euh, R2A, c'est l'hospitalier.
1: Exact. Donc, c'est celui qui va s'enquérir des nouvelles, des, des absents ou euh, la santé de la loge, des choses comme ça. On a un économe, puis on a un maître de cérémonie. Euh, puis le dignitaire c'est le passé maître immédiat donc lui il va avoir aussi un sautoir comme on, une espèce de collier ouais. euh, avec un bijou qu'il, qu'il représente au niveau de la loge verte euh, au lieu d'appeler ça un vénérable on appelle ça un député maître okay. euh, puis le député maître lui dirige la loge verte comme un vénérable okay. euh, il est inspecteur des loges bleues donc normalement pour avoir une loge verte il faut avoir trois loges bleues euh, donc lui il va être inspecteur de ces trois loges là euh, il représente la grande loge écossaise qui est en haut de lui donc il, fait, il est représentant puis en loge, il est toujours resté à la droite du vénérable maître. Donc, euh, il a sa place. Puis il a le droit de vote dans toutes les loges bleues qui dirige aussi. Donc, euh, il a sa place. Au niveau de la grande loge écossaise, entre guillemets, la préfecture, maintenant qu'on a Internet, on va dire les choses par leur vrai nom, <rire> euh, la préfecture, elle, va diriger jusqu'à trois loges vertes. Donc, le chiffre 3 qui revient encore. Oui. Euh, il y a un chancelier qui est responsable, comme le secrétaire, d'envoyer les lettres, patentes et les choses comme ça, les certificats. Il y a un visiteur particulier qui lui va faire l'installation des nouvelles loges, puis il y a le préfet que lui préside aux travaux. Donc le préfet fait office de vénérable dans la préfecture. Euh, puis en haut de ça, bien, il y a le directoire écossais qui est comme le grand prieuré. Donc c'est lui qui a le droit de constituer les loges. Euh, les officiers sont inamo- inamovibles pendant 3-5 ans. Euh, donc il y a une structure qui est quand même assez euh, comme je disais au début, euh, militaire donc euh, ouais. un peu pyramidal, il y a des personnes qui sont responsables d'autres personnes, un peu comme les romains les décurions, puis les centurions puis ça. donc ça ressemblait quand même un peu à ça
0: puis finalement euh, tout ce que j'entends euh, est-ce que le, comme le Grand Orient de France a, a, a du RER ou c'est vraiment séparé avec les, les grands priorités, sont, sont, sont pas vraiment associés avec ces obédiences-là?
1: Il y a des grandes obédiences qui ont commencé, bien, en fait, ça fait plusieurs années, là, j'en ai nommé tantôt euh, mm. quelques-unes, euh, qui ont intégré le régime, le régime écossais rectifié dans leurs différents rites qu'ils pratiquent euh, à cet endroit-là. Okay. Mais le régime écossais rectifié est vraiment un régime à part. Normalement, il ne devrait pas avoir à recevoir d'ordre de n'importe quelle autre structure, donc euh, il est autonome en tant que tel. Donc okay. ils sont, c'est, Ça fonctionne vraiment par un priori, mais l'homme étant homme, on n'a pas, de, de, je dirais, de maçonnerie, régime écossais rectifié, centralisé, universel. Il y a toujours eu, à un moment donné, une grande une loge qui s'est, qui s'est rendue peut-être à 60 personnes, puis à un moment donné, il y a un différent, puis il y en a un qui part, puis là, il y a la loge se divise en deux, puis euh, ils essayent de partir leurs affaires, puis tout ouais. ça, donc l'homme est quand même pas loin. Euh, fait Il n'y a pas de je dirais une maçonnerie universelle au niveau du rite écossais rectifié. Il peut avoir plusieurs, euh, je dirais, priorés dans la même province. Puis normalement, dans l'esprit de Willermoz, quand il a créé ça, ça ne devrait pas arriver. Ça devrait avoir juste une structure. Hmm. Donc juste au Québec, ici, il y a comme quatre centres de rite écossais rectifiés qui sont différents, qui font toutes partie d'une d'une grande loge différente donc puis euh, euh, pourtant toutes ces personnes-là à un moment donné ont toutes fait partie de la même loge c'est juste qu'à un moment donné il <rire> y a eu des différents puis ils se sont euh, séparés ça
0: c'est un, c'est un point fort, qui, qui, qui est bien important tu sais euh, euh... Les, les frères et sœurs, ça veut pas dire que c'est, c'est toujours la joie ou quoi que ce soit. T'sais, oui, on va toujours vouloir euh, promouvoir la fraternité, euh, t'sais, cimenter nos liens, mais ça va arriver des fois qu'il va y avoir des différents, puis il va y avoir des divisions. Je pense qu'au Québec, qu'il y en a eu, il y en a eu aussi beaucoup. Pas juste avec le, le, le rite écossais euh, euh, rectifié, même dans d'autres rites, ça, 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 ça s'est passé. Mais c'est, c'est commun. Hein? Mm. Dire, où ce que l'homme et l'homme ça va arriver toujours euh, c'est pas évident mais je dis nous on va vivre on va vivre les mêmes problèmes des des en fait, des problèmes similaires avec qu'est-ce qui se passe dans la société aussi
1: mais ben, c'est comme une micro société je vais en faire une petite parenthèse euh, qui est en dehors du sujet du du RR, mais oui. euh, une chose qu'on voit c'est que étant donné que c'est une micro société des fois il y a des gens que, dans la société normale ont peut-être pas pu atteindre les les sphères qu'ils auraient voulu Ouais. puis en venant en maçonnerie ben c'est un peu comme genre, en enseignant les arts martiaux, je peux faire des, des comparaisons aussi avec ça, mais ben, tu sais pour, pour être ceinture noire as juste à venir à chaque cours, à un moment donné, tu vas être bon, puis tu vas l'être ceinture noire Fait que c'est la même chose en maçonnerie, si tu veux un donné, être vénérable, t'as juste à être présent à toutes les tenues puis faire tes travaux, puis tu vas l'être à un moment donné ouais. ben, Mais étant donné que c'est petit, que c'est des loges de peut-être 20, 25, 30 personnes des fois moins euh, ben, ça prend des personnes qui sont volontaires pour être en avant pis c'est plus facile d'accès je dirais que la société normale. Fait qu'à ce moment-là, ces gens-là ont peut-être juste l'in- l'intention de diriger quelque chose, mais en tant que vénérable, on dirige pas grand-chose. On, on fait juste donner la parole à ceux qui veulent parler. Puis oui, on est en avant, mais un peu comme le comme notre frère Sylvain disait dans, dans l'épisode avant, c'est un peu comme le, la, la chambre des communes. Où, euh, c'est pas le président qui va dire le plus de choses, c'est lui qui va donner la parole aux autres. Exact. Donc, donc euh, <rire> je trouve que c'est un c'est les personnes qui, qui ont créé ces sillons-là ont juste complètement manqué le but de la maçonnerie. C'est, ouais. c'est, c'est dommage pour eux, c'est dommage pour ceux des fois qui suivent en arrière, mais euh, la sélection naturelle se fait, puis euh, on se reconnaît en bon maçon. Euh,
3: c'est souvent
2: les égaux qui nous mènent à agir de la sorte. Ouais. Les gens souvent n'ont pas compris que le, le changement débute d'abord à l'intérieur de nous. Ouais. Ensuite on amène le changement dans notre loge en s'impliquant en voulant changer les choses mm. et ensuite on peut aller changer le monde Et si on essaie de changer le monde en premier ça marche pas c'est c'est ça. Ça. on va s'apercevoir qu'on évite tout seul tu
0: sais il y a un adage aussi en maçonnerie qui dit de réunir ce qui est part mm. mais c'est triste parce que les gens justement vont vouloir se séparer <rire> là maintenant on essaie de les réunir parce que justement c'est, c'est pas un temps séparé tu sais que, que, que... Qu'on, qu'on va réussir nécessairement, tu sais. mm. euh, fait que c'est, 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 c'est tout un travail en fait, c'est tout un travail. Puis le but de ce podcast-là, présentement que vous écoutez, c'est justement de réunir ce qui était pas, part, de partager justement la, 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 notre, notre expérience, euh, des informations hein, maçonniques aussi, tu sais, pour pour tout le monde, tu sais, qui, qui sont prêts à l'écouter. Mm. Donc euh, pour revenir un
1: petit oui. peu au, au RER euh, je, je vous avais laissé avant ma parenthèse sur les grands priorés. Donc, euh, normalement, à, en haut de ça, il y a les provinces. Donc, on parlait tantôt, ouais. il y avait neuf provinces. Euh, chaque province peut avoir trois grands priorés. Donc, ça représente environ 81 loges bleues. Okay. Donc, ça en fait quand même neuf fois neuf. Le neuf revient ouais. encore. Donc, euh, les provinces, il y en a trois pour la France, deux pour l'Allemagne, Italie, deux pour l'Espagne, Portugal, un pour la Grande-Bretagne, un pour la Grèce et les archipels. Donc, c'est les, pas mal les mêmes provinces qu'il y avait dans le temps des, des Templiers. Okay. Euh, la première province, c'est Aragon, c'est en Espagne ils ont chacun une devise, euh, un armoirie, euh, donc on reste quand même dans le, le, le traditionnel. Là. C'est
0: intéressant de dire Aragon, on a des, 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 des... Est-ce que vous mélangez un peu les histoires, genre sur le roi Arthur et tout ça? Ou...
1: Non, non, c'est, ben, c'est, c'est vraiment le, le terme qui était utilisé dans le temps pour cette partie du monde-là. Donc okay. euh, Maintenant, c'est rendu lespagne Portugal, euh, L'Espagne, je veux dire l'Aragon. T'as l'Auvergne, qui est la deuxième province, euh, qui est siège à Lyon. Euh, L'Occitanie, qui est la nôtre, euh, qui a le siège à Bordeaux. Euh, puis euh, c'est ça il y a donc Léon qui est le Portugal la quatrième, la cinquième c'est la Bourgogne euh, sixième la Grande-Bretagne septième Allemagne inférieure huitième, euh, donc sept, huit Allemagne supérieure, puis 9e, Grèce et Archipel.
0: Pourquoi qu'il y a une Allemagne supérieure puis inférieure?
1: Dans ce temps-là, c'était pas Est-Ouest, ou ça n'a ça ouais. pas rapport, mais euh, c'était de la manière que c'était divisé, simplement. Okay. Donc, ça dépendait, j'imagine, des euh, différentes puissances qui étaient là. Où, euh, hum. Donc, c'était comme ça qu'ils étaient divisés. Donc, ce qu'il faut retenir du, du RER c'est euh, c'est une franc-maçonnerie qui est en 4 degrés donc, tantôt on parlait de 100 degrés, 99, de 33 pour la oui. R2A euh, nous la franc-maçonnerie est en 4 degrés il y a d'autres degrés supérieurs qui sont en dehors de la franc-maçonnerie euh, c'est christique, donc on le dit en partant c'est le seul rite euh, maçonnique que le, l'apprenti se voit euh, attribuer une épée donc euh, on porte l'épée euh, dans tout, euh, toutes nos tenues euh, l'épée doit être cruciforme donc en forme de croix, donc c'est toujours le rappel aussi à la chevalerie, dès le départ euh, donc c'est christique et non pas nécessairement catholique ou protestant il n'y a pas de, de saveur mais faut euh, faut pas se le cacher C'est un, en France ils appellent même les, ceux qui pratiquent le RER les curés donc euh, c'est pas parce qu'on parle de religion c'est juste que dès le départ on l'annonce que le, la trame de fond c'est le, le christianisme c'est les constructeurs de cathédrales c'est les protecteurs à Jérusalem c'est les chevaliers du temple, donc on on ne peut pas cacher ça. Euh... Comment
0: que tu réagis, toi, aux gens qui disent que la maçonnerie, c'est luciférien, que c'est le diable, quand que tout ce que tu me parles présentement, c'est relié à Dieu, c'est la... un peu, comme tu disais, un peu euh, du christianisme, la, la religion catholique, la, peut-être même protestant aussi. Mm. Comment tu réagis, toi, quand, à, à ces gens-là?
1: Mais c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce qu'on a eu ju- une, une personne qui, est justement, qui, a, qui a quitté euh, notre loge, puis... C'est sûr qu'on on est pris des fois avec des personnes qui ont une mauvaise vision, euh, une mauvaise compréhension, mais c'est tout sauf euh, euh, sauf euh, satanique ou quoi que ce ouais, soit. Ouais. Là, c'est, c'est vraiment pas méchant. C'est Il faut vraiment être de bonnes mœurs pour entrer en maçonnerie. Puis ça, c'est peu importe le rythme. Faut, des fois, il y a certaines loges qui vont même vérifier les casiers judiciaires, ouais. euh, ainsi de suite. Donc, il faut être une bonne personne. Euh, puis, euh, ça, nous, on s'en va vers la chevalerie. Puis, comme j'avais parlé, il y a des des degrés qui sont secrets. Excusez-moi. Donc, des degrés qui sont secrets, qui dépassent le, le côté chevaleresque. Donc, euh, ouais. ça, c'est le côté euh, un peu plus, il euh, faut le pratiquer pour, pour pouvoir se rendre là. Donc, il y a un côté symbolique qui, est, euh, la, qui vient de la franc-maçonnerie, il y a un côté spirituel qui vient du côté Cohen, puis il y a un côté chevaleresque qui vient de la SOT. Donc, le mm. régime écossais rectifié a vraiment ses sources là à cet endroit-là. Le, c'est le rite le plus ancien est structuré et très structuré. Puis il fait vivre aussi les candidats dans le régime. Donc on n'est pas seulement spectateur quand qu'on, on passe des étapes, mais on est acteur. On vit vraiment différentes étapes initiatiques. On les vit. On on fait pas juste les regarder. Ouais. Donc euh, ça fait un, un résumé quand même assez rapide pour un un rite qui est assez complexe. Euh, mais comme la, la, la plupart des auditeurs n'ont probablement pas été maçons eux-mêmes, on ne peut pas nécessairement dire des choses ou révéler des choses. Mais euh, c'est, c'est vraiment un, un parcours qui, euh, qui a changé ma vie. Puis je me suis retrouvé là-bas. Euh, au, euh, au Québec, on n'a comme pas le choix. On a eu cette discussion-là un peu aussi oui. avant les ondes. On n'a pas le choix de la loge dans laquelle on va aller. On ne sait pas quel rythme qui vont être. On va cogner une porte, on va sur Internet... On regarde un peu c'est quoi euh, les réponses que, qui nous sont données par email puis euh, ou on, on connaît quelqu'un, puis on suit cette personne-là. On n'a pas vraiment la chance de connaître dans quoi on s'embarque. Puis moi, je suis bien tombé. Je suis tombé dans, dans une loge qui, que côté chevaleresque, est important aussi, côté symbolique, euh, euh, côté chrétien aussi. Euh, même quand je suis rentré, je me définissais pas nécessairement comme chrétien, mais... On dirait que je me suis retrouvé euh, là-dedans. Mm-hmm. Mais euh, comme n'importe quelle autre loge, on n'a pas le droit de parler de religion, on pas le droit de parler de, de politique non plus dans nos loges. C'est juste pour avertir le profane et dire ben le fond de l'histoire, c'est chrétien. Si tu pas à l'aise avec ça, tu mieux mieux Anubis avec le côté égyptien. Mais il y en a des loges aussi ah, qui oui? vont pratiquer ça. Si tu aimes l'alchimie, ben, va au, euh, au Rite écossais ancien accepté. Il y a un côté alchimique qui est un peu plus présent. Euh, nous, euh, quand on parle d'éléments, ben, on, l'air n'est pas un élément, tu sais. Ouais. donc euh, c'est ça. C'est
0: intéressant. Et c'est vraiment intéressant parce que justement tu, le, tu l'as tu le mentionné tu le le profane qui va vouloir rentrer en maçonnerie, ne n'aura pas nécessairement l'information. Quoi qu'aujourd'hui, avec l'Internet, il peut quand même euh, se, se faire une bonne idée. Puis c'est pour ça aussi qu'on a fait le podcast. pour essayer de, 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 d'allumer un peu une, cette lumière-là dans les, dans les gens. Euh, dans les plus gros challenges que tu as présentement dans ta, dans ta loge, c'est, c'est quoi que vous vivez le plus présentement, les plus gros challenges que vous avez?
1: Hmm. Je... Je sais pas. Euh, je pense que c'est un peu avoir parlé à d'autres vénérables. Là, j'ai descendu de chair, donc c'est plus moi le vénérable ouais. à la loge, mais je m'occupe quand même de, des loges qu'on, qu'on a avec nous. Euh, des fois, ça peut être l'assiduité. Okay. Euh, donc les, les personnes qui prennent ça comme un, un cours de badminton, comme une activité de semaine, puis ils vont juste venir à la tenue, puis ils, ils viennent plus. Euh, il en manque une, c'est pas grave. Ou, euh, ou les gens qui viennent en loge, mais qui parlent pas à l'extérieur de la loge entre eux. Donc, euh, ouais. le côté fraternel qui est peut-être un peu moins là. Mais c'est des petites choses qui sont communes, je pense communes. Ouais. Euh, euh, mais c'est un peu comme, pas darwinisme, mais la sélection naturelle se fait automatiquement. Les trois degrés ne sont pas là pour rien. Euh, si tu pas assez persévérant pour faire tes travaux, ben, tu vas peut-être abandonner avant d'être maître. Puis les maîtres qui sont là, ben, c'est sûr qu'ils le désirent vraiment. S'ils veulent aller plus loin, bien, là aussi, une sélection qui se fait, puis il y a ouais. des gens qui abandonnent avant. Donc, encore le même parallèle avec euh, les arts martiaux. Ça prend 5000 personnes pour faire une ceinture noire, parce qu'il y a plein de monde qui abandonne avant. Mais ben, c'est la même chose. Avant d'aller faire un vénérable, ça n'en prend combien de personnes? Donc, euh, ça prend des gens qui sont passionnés, qui euh, qui veulent continuer là-dedans. Là. Donc. Euh, hum. ouais.
0: Puis, parle-moi un peu de ta, de, en fait, de ton obédience. Euh, vous êtes situé où? À Mo- vous êtes à
1: Montréal? Oui, on est à Montréal. Euh... C'est un point central qui est important pour notre loge qui est, euh, je dirais, initiatique, même notre loge de recherche. On a une loge mmh. de maîtres qui se rejoint pour parler de sujets un peu plus euh, poussés. Euh, on avait regardé pour un point sur la Rive-Sud à un moment donné, mais euh, comme je dis souvent euh, à d'autres frères maçons, il euh, euh, faut pas euh, partir une loge de force. Il faut avoir le, le temps qu'elle naisse comme il faut, mmh. euh, euh, qu'il y ait assez de maîtres pour la partir. Tout ça. Donc, des maîtres qui sont à à deux loges ou trois loges en même temps qui qu'ils font trois, quatre offices parce que ils veulent aider toutes les loges puis tout ça, ils vont s'épuiser et les travaux ne oui. seront peut-être pas aussi bons. Euh, donc, il faut prendre, faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Donc, euh, point névralgique Montréal, euh, je pense que c'était logique, euh, mais on verra par la suite. Notre loge va bien, on a à peu près 25 personnes, frères et sœurs, euh, je dirais peut-être euh, 60 75 d'hommes, le reste de femmes, euh, moyenne d'âge de peut-être 40 35 ans dans ce point-là.
0: Est-ce que tu en as vu pas mal de jeunes? Euh, ça, c'est une question en fait qu'on, qu'on s'est posée euh, récemment. En fait, on est allés, euh, quand on est allé, Mob Sylvain, euh, au Clipsas, euh, puis même au Comam euh, l'été dernier, il euh, y avait justement une campagne d'approche pour. Euh, la, la, la jeunesse, parce que on, plusieurs ont remarqué que la, la, la maçonnerie c'est vieillante, t'sais. on ne veut pas dire que c'est rendu un euh, euh, village de vieux ou quelque chose comme ça, t'sais, ou t'sais, une résidence de personnes âgées, un, un club de mon oncle de grand-père, mais je veux dire, est-ce que vous, vous le vivez, ça, ce, cette, euh,
1: ce problème-là avec la jeunesse pour, dans vos loges? Non, c'est pas euh, c'est pas vraiment un problème en tant que tel, on aime ça avoir nos dinosaures comme on appelle, là, ouais. les, euh, les plus vieux qui détiennent justement une grande sagesse, qui ont fait 40 ans de maçonnerie, c'est important qu'ils soient là. Ouais. Euh, mais nous autres, dans les règlements des, des loges réunies rectifiées, normalement, un maçon ne pouvait pas être maçon avant l'âge de 21 ans. Okay. Euh, sinon, à moins d'être fils d'un maçon, euh, à ce moment-là, il pouvait être initié un petit peu plus jeune. Mais on parle d'un 21 ans, des années de 1700, ce n'est pas la même euh, je dirais, responsabilité ou euh, conscience euh, sociale d'une d'un, personne de 21 ans qui est ici euh, à notre époque. À 21 ans, dans ce temps-là, c'était beaucoup plus mature donc c'est sûr quand il y en a qui viennent à 21 ans on, on se pose des questions savoir si c'est le bon moment pour lui puis c'est peut-être mieux qu'ils attendent euh, quitte à ce qu'il aille dans une autre loge mais on veut pas euh, affaiblir la loge non plus ou faire initier quelqu'un qui va lâcher un an après parce qu'il s'est mmh. fait une blonde ou, euh, donc il faut avoir quand même un, une dose de sérieux mais il y en a quelques-uns qui arrivent à 22 ans on a des demandes euh, qui arrivent vers 22 ans 23 ans mais la majorité c'est une trentaine d'années euh, à peu près
0: Intéressant intéressant. Écoute, euh, pour, euh, pour vous rejoindre, comment qu'on fait si on veut rejoindre votre votre Grande Loge?
1: Euh, ben, en fait, c'est par Internet. Donc, euh, franc-maçonnerie Montréal, si vous tapez ça, vous allez arriver sur euh, la Grande Loge Autonome du Québec. Vous tapez aussi Grande Loge Autonome du Québec, vous allez arriver sur un site. Euh, on a notre site Facebook aussi, Grande Loge Autonome du Québec. Euh, vous pouvez nous envoyer un message là-dessus puis euh, on va vous répondre. Euh, donc, tout se fait par courriel puis euh, tout le système d'enquête après là, qui est normal, peut-être que vous allez couvrir dans un, dans un ouais. autre podcast. Ben, nous, on mais... contacte le
0: FBI à chaque fois, Exact. Donc on a le FBI les GRC. Euh...
1: Exact, on a des contacts, on a des frères et sœurs <rire> qui, euh, qui en font partie.
0: Bon, on parle d'autrement. Non,
1: mais c'est ça, il faut, euh, faut être de bonnes mœurs, faut ouais. être sérieux dans nos démarches. Il va y avoir des enquêtes qui vont être faites, donc des entrevues normalement qu'on fait chez la personne pour être sûr que c'est, l'environnement est bon. Souvent, le, le non-verbal fonctionne beaucoup aussi. Ouais. Euh, on veut juste avoir des personnes qui sont sérieuses. Donc c'est On dit toujours que c'est plus facile de rentrer en maçonnerie que d'en sortir. Euh, plus difficile, je veux dire, à, à rentrer qu'à en sortir. il <rire> euh, oh, y a, oh, y a oui. des gens qui vont dire « C'est quoi qui se passe? » Non, c'est ça. Donc, plus difficile à rentrer qu'en sortir. On n'est euh,
0: pas la scientologie, on vous le dit tout de suite. Exactement. Là,
1: là. Donc, euh, ça peut être difficile parce que les gens perdent patience, puis ah, « c'est ouais. trop long comme processus. » euh, Mais une fois que quelqu'un veut sortir, ben, il a juste à donner sa lettre de démission, puis il s'en va, il n'y a pas ouais. de problème. Donc, euh, c'est, c'est ça. Ouais.
0: Excellent, excellent. Ben, merci beaucoup, euh, mon frère Eric grandement apprécié
1: ah, ça m'a fait vraiment plaisir
0: ça nous a, je pense que ça, 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 ça termine très bien notre émission pour ce soir, et là-dessus euh, mon frère Sylvain, t'as pas parlé beaucoup aujourd'hui tu étais quasiment en apprenti aujourd'hui, as gardé le silence du moment durant toute la soirée, mais je, je garderai les derniers moments, les dernières minutes pour toi, pour ton mot de la fin mon frère Bien jeté en stricte observance templière. <rire> j'observais,
2: j'observais. Ben Moi, oui. j'ai eu l'occasion de, de participer à quelques loges de notre frère Eric. J'ai adoré vraiment mon expérience. C'est très riche, c'est euh, en saveur chrétienne aussi, mais euh, j'ai, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est des gens extraordinaires,
0: puis, euh, c'est une belle énergie ah oui absolument Puis euh, quand je vous, euh, comme on vous dit allez voir leur site web qui est francmaçonnerie montréal j'imagine euh, oui.
1: franc avec un tiret maçonnerie euh, vous allez retrouver normalement c'est dans les premiers qui sont aux grandes loges autonomes du Québec sur Facebook euh, vous allez trouver aussi
0: Fantastique. donc un gros merci beaucoup Eric merci Sylvain d'avoir été là encore une fois cette semaine et on se retrouve euh, dans, 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 dans pas grand temps on a quand même plusieurs sujets euh, je vais répéter les sujets pour les premières les prochaines semaines. On va parler d'Albert Pike euh, avec Léo Tactile, Dr Bataille, et tout, euh, toute la gang. Là, tout, c'est c'est, c'est joyeux. Luron qu'on pourrait dire. Moi j'aurais une bonne suggestion. Ben vas donc. Les femmes en maçonnerie. Ah c'est une vous... bonne idée ça. Oui, effectivement, oui. on va, on va éviter, oh, Puis Il faut en inviter aussi des femmes. Ben oui. euh, d'ailleurs, s'il y a des auditrices qui sont, qui sont maçonnes, qui aimeraient euh, parler avec nous, euh, vous pouvez aller directement sur le site du Bandeau euh, sur, euh, sur Facebook. Envoyez-nous un message privé. et Ça va me faire plaisir d'essayer de bûter de, de, de du temps. Donc on pourrait, on pourrait très, certainement parler de ça. On va parler, comme je disais tantôt, d'Albert Pike. Euh, on a aussi, d'ici la fin de l'année, et ça, c'est vraiment intéressant aussi, on va avoir deux frères qui vont venir euh, de la Grande Loge de Memphis-Misterium euh, à Montréal, qui vont venir ici, qui vont parler de, euh, de, de, de l'ordre de maçonnerie. On a même un auteur de franc-maçonnerie qui fait, en fait, qui fait des livres de franc-maçonnerie au Québec va se joindre à nous aussi prochainement, d'ici la fin de l'année. Euh, on vous le dit, là, il va y avoir des sujets pas mal intéressants. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, un gros merci d'avoir été avec nous, et on se reparle la prochaine fois. Bye-bye!